0: Avant de vous laisser écouter ce dernier épisode d'Ondes politique dans lequel nous interviewons François Assolino, candidat à l'élection présidentielle, l'équipe de Radio Germaine tient à aborder la question des accusations de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agression sexuelle par personne ayant autorité et intimidation d'une victime dont M. Assolino est l'objet et pour lesquels il a été mis en examen en février. Nous sommes tout à fait conscients du problème que posent ces circonstances et nous comprenons les motivations des étudiantes et des étudiants qui ont décidé d'interrompre l'événement organisé dans l'amphithéâtre Émile Boutmy. Néanmoins, le format présidentiel convenu par l'administration de Sciences Po et l'ensemble des associations y participant implique une égalité démocratique des temps de parole entre candidates et candidats et entre associations. Chères auditrices, chers auditeurs, après avoir eu le plaisir d'interroger pour vous Eric Piolle et Jean-Marc Gouvernatori, nous avons le plaisir de continuer cette saison présidentielle en partenariat avec les autres médias étudiants de Sciences Po dans le cadre du format présidentiel. Nous travaillons donc cette année avec le Parlement étudiant, la Conférence Olivain, Sciences Po TV et la Péniche pour vous proposer des rencontres avec les candidats à cette élection présidentielle de plus longue durée. À cette occasion, Radio Germaine aura l'occasion de les interviewer dans l'école de journalisme. L'angle d'attaque de Radio Germaine pour cette année sera l'enseignement supérieur, la recherche et le monde universitaire de manière générale. Nous commençons ce soir avec François Assino et bonne écoute à tous. Radio, Radio. Radio Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine. François Assino, vous êtes candidat à l'élection présidentielle à la tête de votre parti l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, avec laquelle vous vous étiez déjà présenté en 2017. Vous avez fondé ce parti en 2007, un parti que vous situez dans la lignée du gaullisme et en dehors du clivage gauche-droite, et qui a notamment pour objectif de militer en faveur de la sortie de la France de l'Union Européenne, de la zone euro et de l'OTAN. Ces positions souverainistes constituent l'axe principal de votre programme. Monsieur Asselineau, bonsoir.
1: Bonsoir et merci de m'avoir invité.
0: Nous sommes ravis de vous accueillir dans le studio de l'école de journalistes de Sciences Po dans le cadre de ce débat organisé conjointement avec les autres médias étudiants de l'école. Nous allons entamer ces discussions, si vous le voulez bien, par votre programme en matière d'enseignement supérieur notamment, mais aussi de recherche et de votre politique à l'égard des étudiants. Ce sera notre focus à Radio-Germaine tout au long de cette séquence présidentielle. Vous avez déjà proposé un programme très complet d'une soixantaine de pages sur votre site qui n'est pas en manque de propositions sur cette question. Nous allons donc euh, dès à présent commencer avec une première question sur ce sujet. Quelle doit être la place de l'université en France aujourd'hui
1: Écoutez, je vais vous dire des chiffres qui font un petit peu froid dans le dos. Mais euh, actuellement, euh, en Chine, où il y a euh, 1,5 milliard d'habitants, et où donc il y a des tranches d'âge qui font euh, je sais pas, quelque chose comme 30 à 40 millions de personnes qui naissent chaque année, il y a plusieurs centaines de milliers de Chinois qui sortent avec un diplôme d'ingénieur tous les ans. Euh, aux États-Unis, ça doit être de l'ordre de 80 000. Et en France, je crois que c'est de l'ordre de 3 000 à 4 000. Donc il y a un véritable, une véritable compétition, une course à, à l'excellence au niveau mondial. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, je ne je voudrais, euh, voudrais souligner, ce que je ne suis pas le seul à souligner, c'est quand même l'état de dégradation de l'enseignement euh, français. Euh, à la fois, euh, on a maintenant des tranches d'âge qui sortent de l'école primaire et qui entrent dans le secondaire et qui ont des difficultés à lire et à écrire. Euh, les enseignants, enfin les correcteurs des concours euh, pour entrer euh, même dans les grandes écoles tirent la sonnette d'alarme sur la baisse du niveau. Euh, notamment en français, en orthographe, en grammaire, mais aussi j'ai vu des études qui montrent une baisse du niveau euh, en mathématiques, ce qui est dramatique parce que l'enseignement français était traditionnellement un des plus élevés, euh, des, selon les critères les plus élevés du monde. Euh, et puis. Euh, de façon générale, on a le sentiment d'un pays qui ne sait plus très bien où il va. Euh, je suis d'une époque où euh, les diplômés de l'école polytechnique devenaient euh, au service de l'État, directeur euh, de la direction de l'équipement. Ils s'occupaient de construire des routes, s'occupaient de construire des ponts, etc. Maintenant. Ils vont dans les entreprises privées ou ils vont sur les marchés financiers. On a donc une perte de savoir, de savoir-faire, une perte de niveau en matière d'ingénierie, ce qui me paraît, ce qui me paraît dramatique. Donc le premier, la première, il y a aussi un autre autre chose qui est important dans toute cette affaire, c'est que j'englobe à la fois le système éducatif et puis l'enseignement le, 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 supérieur. Ce qui est dramatique aussi, c'est que on a un, le sentiment d'une société de plus en plus bloquée où euh, l'ascenseur républicain tel qu'il avait été conçu à la fin du XIXe siècle, la, avec les hussards noirs de la République, ne fonctionne plus ou fonctionne beaucoup plus mal que, que jadis. Je rappelle l'exemple de Georges Pompidou qui est célèbre. Son, son grand-père était un pauvre paysan. Son père était instituteur et lui est devenu président de la République. J'ai un parcours personnel qui euh, n'est pas tout à fait sans, sans rappeler ce, ce schéma. Mon arrière-grand-père était un pauvre paysan sans terre. Mon grand-père était monté à Paris euh, parce qu'il n'y avait pas, plus de travail dans les provinces et donc il était devenu employé. Et mon père a été le premier... de la famille à avoir son bac, puis à passer les concours des grandes écoles, parce qu'il avait été poussé par des instituteurs, il avait été admis à l'école centrale de Paris. Euh, et, et moi, j'ai fait, fait HEC, j'ai fait l'ENA, et, et là, je me présente à l'élection présidentielle. C'est ce schéma-là, qui était celui de la République, qui a été cassé, ou qui fonctionne beaucoup plus mal, avec comme conséquence un blocage sociétal, euh, puisque l'enseignement fonctionne plus mal qu'avant, les enfants qui sont nés dans des classes, dans des catégories sociales défavorisées, que ce soit des, des enfants d'immigrés ou des enfants de non-immigrés mais de catégories euh, modestes, ont plus de mal qu'avant, peut-être, à, à monter. Ça se voit par exemple dans les statistiques à Polytechnique. Le nombre d'enfants d'ouvriers à Polytechnique est, est dramatiquement bas. D'où d'ailleurs des nécessités qui sont apparues ici ou là, que je ne trouve personnellement pas très satisfaisantes dans l'esprit, qui fait, ce consiste à faire de la discrimination positive, comme il y a d'ailleurs eu à, à Sciences Po, pour essayer d'avoir des enfants des quartiers. J'en comprends la finalité, mais il y a quelque chose qui n'est pas parfaitement satisfaisant pour l'esprit. Donc ce que nous, nous souhaitons, c'est rétablir euh, une, une école qui, qui, qui favorise l'épanouissement des enfants, mais qui incite aussi ce qui est un des éléments euh, importants pour assurer la réussite. C'est euh, l'effort, c'est le travail, c'est le retour sur les enseignements de base qu'il faut bien maîtriser euh, plutôt que d'avoir un peu la course à, à la mode qui euh, s'empare de l'éducation euh, primaire. Maintenant, s'agissant du, du, du supérieur, euh, bon, euh, le, 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 je crois que le, les, les passages à la sortie du bac euh, avec les, les, pour euh, euh, entrer dans les écoles ont fait beaucoup les, beaucoup d'encre. Je vois que Madame Hidalgo veut remettre ce système en cause. Elle n'a pas tort. Euh, je, je crois aussi que le, les fonds qui sont versés à la recherche française sont, sont très insuffisants, peut-être pas assez exigeants, sans doute pas assez tournés aussi vers la recherche, la recherche appliquée. Euh, il y a quand même donc énormément de choses à faire dans tous ces, dans tous ces domaines.
2: — Et justement, on retrouve dans votre analyse aussi des, des éléments qu'on retrouve parmi d'autres personnes. Je pense notamment, par exemple, à Emmanuel Todd qui a expliqué ça dans, dans, son, dans son dernier livre « La lutte au XXIe siècle » ou également « La spirale du déclassement euh, ». Mais elle profite à qui Parce qu'on entend souvent ce discours. Elle profite à qui, euh, cette dégradation du système euh, Et euh, à quoi elle est due
1: Alors, elle profite à qui ben, euh, Malheureusement, euh, si vous voulez euh, regarder autour de vous, faites une petite étude sociologique, et vous verrez que euh, les enfants d'archevêques, comme on disait jadis, c'est-à-dire les, les enfants qui sont nés dans des catégories sociales très favorisées, sont surreprésentés dans l'enseignement supérieur, et notamment dans l'enseignement supérieur le plus prestigieux. Si vous allez à HEC, si vous allez à ESSEC, si vous allez à Polytechnique, à Centrale, si vous allez à Sciences Po Paris, vous avez de plus en plus de, le pourcentage des enfants de catégorie sociale très aisée est, est, est de plus en plus important. Je disais tout à l'heure, je crois qu'à Polytechnique, il me semble que dans la, les années d'après-guerre, il y avait jusqu'à 30% de, de fils d'ouvriers à Polytechnique. Je crois que c'est tombé à 2%. Enfin, c'est quelque chose de dramatique. Euh, c'est euh, peu ou prou la même chose qui se passe à, à l'ENA. Donc, finalement, ça profite à qui ben, Ça profite aux enfants qui bénéficient de ce que Pierre Bourdieu appelait le, 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 le capital social, euh, c'est-à-dire, ou le capital culturel, c'est-à-dire des enfants. Il y a énormément d'enfants de cadres supérieurs, de cadres dirigeants, de professeurs d'université ou d'enseignants. C'est à eux que ça profite. Alors c'est tant mieux. Mais ce que je trouve injuste, c'est que parfois, il y a des personnes vous savez, l'intelligence, la capacité de travail, la capacité d'effort, de entre l'hôpital, la compréhension des choses, ça, ça, pas, ça ne dépend pas des catégories sociales. Vous avez des, des enfants de catégories tout à fait modestes qui peuvent être des génies. Et, et ça, c'est un vrai raté de l'école de de républicaine de ne, pas le, de ne pas les promouvoir. Voilà ce que je, je dis. Alors maintenant, c'est dû à quoi moi, je pense qu'il y a eu euh, forcé de constater que... Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est personnelle. Elle vaut, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle, elle, elle va bien illustrer peut-être euh, un point qui, euh, qui, qui marquera peut-être les, les esprits des gens qui m'écoutent. Moi, je, je suis né en 1957. Et euh, jusqu'en 1968, il y avait la remise des, des prix la remise des prix c'était euh, lorsque vous aviez bien travaillé ben vous aviez vous aviez un prix hein, vous aviez le prix d'honneur enfin le prix d'excellence d'abord le prix d'honneur ensuite le ensuite le, le, le premier prix je sais pas quoi et puis vous aviez des prix dans différentes matières et euh, moi j'ai des, des photos de moi où j'ai 7 ans je suis à l'école l'école communale il se trouve que j'étais très bon élève et je suis là euh, fier comme comme Artaban je viens je viens prendre mon on m'appelle je suis le premier on va me donner le prix d'excellence entouré d'un petit, un petit ruban tricolore bleu-blanc-rouge. Et puis je suis suivi du prix d'honneur. Et, et euh, du, du, voilà. J'étais très fier. Ma famille était extrêmement fière. J'y trouvais, j'y puisais le, la nécessité de travailler. Et ça motivait quand même beaucoup parce que ça, c'était quand j'étais dans les petites classes. Mais au lycée, par exemple, ce qu'on appelait le lycée qui est devenu le collège, c'est-à-dire en 6e. Il, il y avait encore eu des prix en, quand j'étais en 6e. Il y avait des prix d'anglais, prix de géographie, prix d'histoire. Donc c'est évidemment le, un très bon élève cumulé, hein, un certain nombre de prix. Mais il y, avait aussi, il y en avait aussi pour, pour d'autres élèves. Et puis il est arrivé mai 68. Et à partir de 1969, les prix ont été supprimés. Et je me rappelle à l'école, enfin, où j'étais au collège, donc j'avais ces souvenirs, j'avais 11 ans au cinquième, et je me rappelle euh, de, de, de camarades qui se moquaient de moi en disant Tu vois, c'est plus la peine de travailler, maintenant il n'y a plus de prix. Et ça, intérieurement, j'y puisais une injustice. Alors ça fait des souvenirs qui sont très anciens, bien sûr. Mais néanmoins, je trouve que c'est quand même. que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si vous voulez, il ne me paraît pas normal qu'un euh, ado il va sur je sais pas il va sur skyrock il va sur fun radio il a un, il a une question en ligne on lui demande quel est je sais pas quel est l'acteur américain qui a joué dans telle série ça y est s'il a le truc bon on lui donne je sais pas on lui donne soit de l'argent soit un prix etc on trouve ça normal. mais que des étudiants se, se, se décarcassent pour savoir qui va travailler et s'il est récompensé on trouve ça anormal je, je pense que ça n'est pas bien je pense que n'est pas bien surtout dans une société qui après, plonge les enfants devenus des élèves, devenus des étudiants, puis devenus des adultes dans une société où c'est « struggle for life hein, », où tout le monde, on préconise la concurrence, la performance, etc. Donc il y a un gouffre entre cette image désincarnée, eh, qui est celle de, euh, que l'on veut donner euh, aux, aux écoliers, et puis euh, celle qui, euh, qui va être ensuite celle de, de, de leur vie. Donc je pense que ça s'est accompagné par ailleurs expérimentation euh, éducative très, très contestée, le pédagogisme, etc., qui ont euh, un petit peu ruiné euh, l'esprit d'effort, de, de compétition. Un exemple parmi d'autres. Euh, je disais tout à l'heure que... Il y a quand même un certain nombre de jeunes français qui ont des difficultés de lecture en sortant de, de l'école primaire, de l enfin ce qu'on appelait l'école communale, l'école primaire, pour entrer au collège. C'est tout à fait significatif, qui ont du mal à lire et à écrire. Par ailleurs, l'orthographe orthographe des, 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 des moins de 25 ans est souvent problématique. Même des, même des étudiants qui, ont, qui font des, des bonnes études ont parfois une orthographe des plus hasardeuses, la, la grammaire. Euh, mais l'écriture, par exemple, la lecture... Pour lire un euh, texte français, il faut connaître... Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26 lettres dans l'alphabet, quand vous écrivez une lettre, vous l'écrivez avec deux ou trois euh, traits. Il faut apprendre, quand vous apprenez à écrire, vous apprenez dans quel sens vous faites les traits. Vous ne faites pas un A en commençant par, par la, la, barre, la barre verticale, vous commencez par le début, voilà. vous voyez ce que je veux dire. Donc ça fait à peu près trois tracés séquentiels, par exemple pour faire un, un A, 1, 2 et 3. Voilà. Pour le B, c'est à peu près pareil, il y a trois tracés séquentiels. Vous mettez une moyenne de trois tracés séquentiels par 26 lettres, et ça vous fait 60, à peu près 69, 70 tracés séquentiels. Vous ajoutez les majuscules, ça vous fait 140. Voilà. En gros... Pour savoir écrire en français ou dans une langue romane, il faut connaître à peu près 140, 150 tracés séquentiels, c'est-à-dire savoir dans quel sens ça se fait. Maintenant, en chinois, en chinois, euh, et ce sont des caractères, il faut euh, connaître... Euh, comment dire le, le, le premier caractère en chinois, le plus simple, c'est un trait horizontal. Ça veut dire un, deux traits horizontaux l'un au-dessus de l'autre. Ça veut dire deux, trois traits horizontaux. Les uns au-dessus des autres, ça veut dire trois, puis après ça se complique. Euh, les, un, un, un caractère chinois moyen fait à peu près 12, 12 traits. Alors, il y en a qui vont jusqu'à 25, 26, 27 traits. Il y en a très compliqués. Euh, C'est des combinaisons de caractères à l'intérieur d'un seul et même caractère. On peut tabler donc sur à peu près une douzaine de tracés séquentiels minimum à savoir faire. Et il est très, très important. Moi, j'ai vécu au Japon, j'ai appris à. à à écrire un certain nombre de caractères chinois qui sont utilisés dans l'écriture japonaise. Euh, Permettez-moi de vous dire, que c'est quand même extrêmement long, parce qu'il faut, il faut un caractère chinois, vous devez l'écrire, je ne sais pas, peut-être 400, 500 fois pour que ça rentre dans la tête. Ça dépend de la, la difficulté. Il y en a qui sont faciles, mais il y en a qui sont très difficiles. Euh, et voilà, Peut-être 400, 500 fois, 800 fois pour que ça rentre dans la tête. Bien. Maintenant, je reprends mon calcul. 12 tracés séquentiels. Il faut, pour savoir lire et écrire en, en chinois ou en japonais, à peu près 1800, connaître 1850 caractères. Si vous multipliez 1850 euh, par 12, vous arrivez à quelque chose qui, est, qui est de l'ordre de 20 000 tracés séquentiels. C'est-à-dire que pour savoir lire et écrire en, en chinois ou en japonais, il faut connaître au moins 20 000, 22 000 tracés séquentiels. En français, je le disais tout à l'heure, 150. Voilà. Et malgré ça, vous avez actuellement sortant du système scolaire japonais, taïwanais, euh, chinois... Alors peut-être qu'en Chine, dans certaines provinces reculées, c'est moins bon. Mais sinon, vous avez un taux d'alphabétisation à la sortie de l'équivalent de notre école primaire, qui est de l'ordre de 98-99%, voire 100% euh, quasiment, à Taïwan ou au Japon. Euh, 99, disons. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire vraiment que il y a une exigence d'effort de la part des étudiants, des, enfin des enfants, des, qui, qui, que l'on trouve en Asie orientale qu'on qu ne trouve plus en, en, en Occident. Et je pense que ça, c'est absolument dramatique pour l'avenir. Alors j'ajoute que ça, je prends l'exemple de la, de la lecture et de, et de l'écriture. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples, notamment sur l'histoire ou sur les mathématiques. Comment est-ce qu'on enseigne ça On a voulu, il me semble, en Occident, rendre les choses... Un, un peu atténuer, voire faire disparaître la notion d'effort, de difficulté. Et apprendre, c'est aussi, c'est aussi faire preuve d'effort. Enfin, vous le savez d'ailleurs, si vous êtes entré à l'Institut d'Études Politiques de Paris, et vous n'avez quand même pas bulé toute la journée, il a fallu faire faire preuve d'effort. Mais c'est ça, c'est à mon avis qu'il faut, qu'il faut, qui manque un petit peu. Mais justement, par rapport
2: à la baisse des moyens alloués à l'école et à l'enseignement supérieur. Pour vous, enfin, quand je, je demandais le responsable, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, par exemple on l'a vu euh, pour les hôpitaux et tout, l'Union Européenne qui a proposé de baisser euh, les, les budgets de l'hôpital public et dans l'enseignement, est-ce que l'Union Européenne y est quelque part Parce que...
1: Alors là vous me, vous me poussez dans mes, dans, mes, dans, mes, dans mes retranchements, je ne veux pas verser non plus dans la, dans la facilité. Je pense que tout n'est pas tout n'est pas budgétaire. Je pense que, par exemple au sein même de l'Union européenne, il y a des pays où l'enseignement ne s'est pas aussi rapidement dégradé qu'en France, parce que la France est en train de devenir quasiment la lanterne rouge, notamment en matière d'apprentissage des mathématiques, ce qui est incroyable. La France a été au contraire un pays traditionnellement très fort en maths, où on a cumulé les médailles Fields, on a eu des très grands mathématiciens comme Poincaré ou d'autres. Donc il y a l'argent n'est pas tout. Ce que vous dites néanmoins est vrai. Les contraintes budgétaires de, qui pèsent sur l'État pèsent sur, les, sur, tous les, sur tous les départements ministériels, notamment sur l'éducation. Il est sûr que Madame, Madame Hidalgo l'a souligné d'une façon tout à fait controversée et euh, tout à fait, à mon avis, démagogique, mais euh, lorsqu'elle a souligné l'insuffisance du traitement des salaires des, des enseignants, il y a du vrai. Euh, ce qui me gêne un petit peu dans cette polémique, c'est qu'on a l'impression que si on payait les enseignants davantage, euh, ils, travailleraient, ils feraient mieux leur travail. Je pense que beaucoup d'enseignants essayent de faire au mieux, mais euh, ils se font aussi avec les classes d'âge qu'ils ont. Et nous avons, et c'est là aussi un autre problème, nous avons quand même une société de façon générale qui euh, pousse et je pense que c'est particulièrement vrai en France, qui pousse à une certaine dérision générale de tout. De, L'effort, voilà, l'idée le, 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 de travailler, l'idée de... de, 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 ce, de, de, de ce... Ça n'est pas ce que c'était auparavant. Voilà. C'est devenu désormais... On rigole de tout ça. On le voit d'ailleurs dans la matière politique. Comparer une émission politique des années 80... Avec les émissions dites politiques d'aujourd'hui, euh, comparer euh, l'heure de vérité avec Pierre Henri de Virieux en 83-84 et comparer ça avec, euh, avec Cyril Hanouna euh, avec euh, touche pas à mon poste, vous serez absolument sidéré de l'effondrement du niveau. Enfin, c'est absolument dingue. Comparer la profession de foi de Charles de Gaulle à l'élection présidentielle de 1965, avec les professions de foi euh, en 2017 des candidats à l'élection présidentielle. Vous verrez, c'est un effondrement du, du niveau de réflexion. Enfin, c ça, ça donne parfois le, 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 le tournis. Et alors c'est là où je serais peut-être davantage enclin à mettre en jeu la, la, la responsabilité de, de, de la construction européenne. Il y a effectivement la question budgétaire, mais il y a aussi la représentation elle-même de ce qu'est la France, de ce qu'est le fait, par exemple, d'être président de la République française, de ce qu'est être un gouvernement. Euh, la, la construction européenne, elle postule quand même fondamentalement la péremption de, de l'échelon national. C'est une vieille lune, c'est un truc, euh, voilà, la France a... La France n'a que des défauts. Elle a toujours tort. Elle n'a pas les bonnes réglementations. Il faut regarder ici ou là. On va prendre à tour de rôle comme exemple les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, le, le Japon, etc. Enfin un jour, on va bientôt nous prendre les Samoas euh, euh, comme modèle tout en nous expliquant que la France est trop petite, mais que les Samoas se débrouillent extrêmement bien. Alors, il y a une espèce de, 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 de désamour général de la France qui fait d'ailleurs... Ce sursaut que l'on constate actuellement, c'est qu'il y a, on voit bien qu'il y a un glissement de l'électorat vers des positions qui, à mon avis, peuvent être dangereuses, parce qu'elles peuvent verser euh, justement dans des positions extrémistes, euh, dans des positions d'extrême droite qui ne sont pas non plus ce qu'il convient de faire. Je pense qu'il faut rendre aux Français amour et confiance dans leur propre pays et se battre en se disant « Ce que je ne fais pas pour la France, personne d'autre ne le fera pour moi ». Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire par ailleurs prendre telle ou telle partie de, 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 de la population comme bouc émissaire. Ça, c'est une, une toute autre question.
0: Vous dénoncez dans votre programme ce que vous appelez euh, donc le monopole de l'anglais dans l'enseignement supérieur. Mais est-ce que l'ouverture à l'international ne euh, serait pas aussi un atout, euh, surtout dans les disciplines scientifiques ou pour des grandes écoles, euh, des grands établissements français comme Sciences Po, Polytechnique ou HEC, dont vous avez mentionné que, que vous étiez euh, diplômé de cette école
1: Alors, que l'on me comprenne bien, euh, c'est de façon plus générale d'ailleurs. Nous, si, bon, si je veux, si je propose aux Français de sortir de l'Union Européenne, ça n'est pas pour se refermer sur soi-même. C'est au contraire pour se rouvrir sur l'ensemble du monde. L'Union européenne nous a, actuellement nous met dans, un, dans une espèce de, 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 de glacis géopolitique, comme disent les géopoliticiens, sous domination américaine. Et euh, les, ce qui est assez frappant, c'est que les personnes comme moi qui ont vécu longtemps à l'étranger dans un pays extra-occidental, moi j'ai passé un an et demi au Japon après ma, ma scolarité à HEC, euh, beaucoup d'autres qui ont vécu au Brésil, en Russie, etc., de, ils reviennent avec un regard très différent sur la situation de, de, de la France. Euh, je suis favorable, bien sûr, à ce qu'on apprenne l'anglais. Mais je suis tout à fait défavorable à ce que cet anglais devienne une espèce de, de, de lingua franca, de, 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 de coiné, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire la la, la, ce le, le statut qu'avait la langue latine au Moyen Âge en, en Occident. Euh, je pense qu'il faudrait développer l'enseignement des langues, mais par exemple, développer l'enseignement du chinois. C'est quand même la première puissance mondiale qui va l'être de plus en plus. C'est quand même ahurissant. Vous savez qu'en France, actuellement, il y a moins de jeunes Français qui apprennent le chinois que de jeunes Français qui apprennent le, le breton. Alors, je je n'ai rien contre la langue bretonne, mais enfin, c'est une langue de composition qui a été stabilisée en 1920 et dont le, le rayonnement international n'est pas extraordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Et en revanche, que des Français, qui, on devrait avoir des, des, des milliers et des milliers de Français, qui apprennent le chinois, le japonais, l'hindi, le russe, enfin les, les, les grandes langues de, de demain, le portugais avec le Brésil. Euh, Or ça, ça n'y a pas. Donc c'est ça que je condamne, c'est le premier point. Euh, et, et notez par exemple que l'évolution du monde en ce moment, depuis quelques années, le gouvernement chinois a rendu désormais facultatif l'épreuve d'anglais pour entrer dans les principales universités chinoises notamment Tsinghua et Beida à Pékin qui sont les deux plus grandes universités de Chine ils ont rendu je rappelle je répète l'anglais facultatif alors qu'avant c'était obligatoire de la même façon qu'en Inde il y a de plus en plus maintenant de matières qui doivent être faites en hindi euh, et non pas bon il y a, il y a une pluralité de langues en Inde vous le savez il y a l'hindi le tamoul le canada le gujarati etc mais vous avez la langue anglaise qui était laissée par le colonisateur et qui est en qui est en déclin donc ce que je dis c'est qu'il faut ouvrir la possibilité d'avoir beaucoup plus de langues d'ailleurs moi quand j'étais à l'ena j'ai j'ai présenté l'anglais en première langue en deuxième langue j'ai présenté le, le japonais euh, je pense par ailleurs que euh, c'est une erreur de raisonnement absolument dé, dé, démente que de forcer euh, à avoir un enseignement supérieur en anglais en France. Euh, les, les étudiants à travers le monde, quand ils viennent en France, c'est pas pour apprendre l'anglais. Voilà. Sinon, ils vont en Angleterre. Ou ils vont aux États-Unis, ou au Canada, ou en Australie, ou en Nouvelle-Zélande. Les meilleurs. Donc en général, on n'a pas les meilleurs éléments qui vont venir en France si c'est pour suivre des cours d'anglais. D'ailleurs, ça met tout le monde mal à l'aise, parce que les profs c'est pas parce que vous êtes un, un prof brillant du diversité que vous êtes un expert en, en anglais. Euh, donc il euh, y a quelque chose qui, est, euh, qui, qui, qui ne va pas. En revanche, l'idée de développer des élites francophones à travers le monde, c'est une idée avec laquelle il faut, 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 il faut arrêter de dire que ce n'est pas possible. C'est une, une espèce d'esprit de, 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 d'abandon qui frappe les élites françaises, mais que vous ne trouverez pas euh, au Canada et que vous ne trouverez pas dans pays, beaucoup de, de pays d'Afrique francophone. Vous savez d'ailleurs que les, les, les francophones, le nombre de francophones ne cesse de se développer dans le monde. Et c'est une langue qui, d'ici 20 ou 30 ans, sera une langue à 80 ou 90 une langue africaine, d'ailleurs. Et donc nous devrions... Or, au même moment, d'ailleurs, l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, se développe euh, rapidement. Donc euh, il faut vraiment revoir nos, nos schémas de pensée. Et puis je terminerai ce propos sur la francophonie par le fait que ce serait une perte terrible pour l'humanité que tous les, tous les profs et tous les étudiants à travers le monde parlent l'anglais. Pourquoi Parce que les langues, elles véhiculent une vision du monde. Elles véhiculent des raisonnements. La langue anglaise, par exemple, est une langue... D'ailleurs, ça va de pair avec une certaine mode actuelle. C'est une langue non-genrée. On dit « a man »,« a woman »,« a girl », etc. Bon. En français, c'est une langue sexuée, avec le masculin et le féminin. En allemand, c'est une langue avec le neutre. Hein. On dit der, « der, der Mann der »« die Frau » et « das Mädchen », la petite fille, c'est du, du neutre. Ce que je veux dire par là, c'est que ces langues véhiculent, euh, elles véhiculent une vision du monde et que cette vision du monde différenciée selon les langues euh, permet très probablement de faire des découvertes scientifiques ou euh, linguistiques ou sociologiques ou ethnologiques ou historiques, je ne sais pas, euh, qui euh, sont différentes selon les langues. Hein, euh, vous avez une langue comme le langue, la langue japonaise qui résonne dans le sens exactement inverse de, des langues, des langues euh, indo-européennes. Euh, vous avez même à l'intérieur de l'Union européenne des pays comme je pense à la Hongrie, euh, qui a sa spécificité. Hein, c'est à relier d'ailleurs aux problèmes politiques actuels. Vous savez que le hongrois est une langue très rare, qui appartient à un, à un rameau ou altaïque qui euh, fait une spécificité de la langue magyar. Et, et je pense que c'est vraiment de même qu'il faut défendre la diversité euh, des, espèces, euh, des espèces vivantes ou des espèces euh, végétales. Euh, il faut aussi défendre la diversité des peuples, des cultures et des langues, parce que sinon, ça serait un appauvrissement dans la compréhension générale de l'univers.
2: Votre programme met en, IV, met en avant l'idée de développer, et je cite, « un espace de liberté favorable à l'émergence d'une recherche et d'un enseignement de haut niveau ». Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans l'actualité et même dans le passé, met en danger cette liberté
1: Il y avait une grande tradition, pas seulement française, mais qui est une tradition qui remonte quasiment au monde médiéval, qui est la très grande liberté de pensée de l'université. Euh, les universitaires... Moi, quand j'étais jeune, un, un professeur d'université était absolument intouchable. Et d'ailleurs, les, les professeurs de, de façon générale, que ce soit au collège, même certains étaient très mauvais, il y avait une discipline totale, qui est, il y avait un respect vis-à-vis -vis du, du corps enseignant. Euh, on a eu le, on a le sentiment qu'au cours des 40 dernières années, l'enfant le, 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 ou l'adolescent le, qui allait euh, écouter des cours pour apprendre euh, s'est transformé un peu avec l'air du temps en un consommateur qui juge comme ça, qui est là comme une espèce qui fait la fine bouche en fonction de ce que donne le prof. Et puis petit à petit, il y a un mauvais esprit euh, venu d'outre-Atlantique a fini par imposer ce qu'on appelle, ce qu appelle le, le politiquement correct à partir des années 80-90 et qui fait que maintenant on verrouille, on verrouille les esprits de, 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 de plus en plus. Alors il y a bien sûr, vous pensez peut-être à ces questions concernant la woke culture, la cancel culture, euh, les études de, de, sur les, le genre, etc. À mon avis, tout ça est, tout ça est désolant. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas derrière des... des, 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 des des véritables questions qui ont été qui sont soulevées, qui ont été soulevées d'ailleurs. Hein, par... Mais euh, ce que je vois, c'est s'amoindrir la liberté de penser euh, de, dans le monde universitaire. Et ça, je pense que c'est terrible. C'est terrible parce que toute l'histoire du monde a montré que lorsque les, les étudiants au le corps universitaire est, est frappé d'une espèce d'interdit qui est d'autant plus efficace qu'il n'est pas dit, c'est une espèce de non-dit, les gens s'interdisent de raisonner, ont peur de formuler une opinion divergente euh, C'est quand même le début d'un déclin, d'un déclin intellectuel, euh, euh, et politique et moral un, un, important. Voilà. Donc, euh, il faut faire très attention, à mon avis, à ce que la, 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 la liberté de penser euh, existe. C'est pas seulement vrai d'ailleurs dans le monde universitaire. C'est aussi vrai en, en, en politique. Alors là, je reviens de la pure politique, mais par exemple en France, en France. Je suis bien placé pour le savoir. Ça fait quand même bientôt 15 ans que j'ai créé un parti politique. En France, vous avez le droit d'être pour l'Europe ou pour l'Europe. Mais vous n'avez pas le droit... De considérer que le processus de construction européenne est une erreur conceptuelle depuis le début et qui amènera à l'autodestruction comme la construction du socialisme. Cette pensée que je développe depuis 14 ans, 15 ans, elle était euh, jugée complètement hurlu-berlu. Euh, maintenant, des esprits de plus en plus avertis commencent à se dire qu'il y a quelque chose derrière parce que le truc ne marche pas, ne marche pas. Mais. Vous voyez bien que là, on... c'est dans toutes les têtes. Hein. C'est ça qui est fascinant dans cette élection présidentielle et qui la distingue d'il y a 5 ans. C'est qu'il y a 5 ans, moi, j'ai été... obtenu mes parrainages au mois de mars. Jusqu'à ce que j'ai mes parrainages, personne ne parlait de l'Europe. Et malheureusement, j'ai eu un mois et demi pour faire campagne. C'était déjà beaucoup trop court, surtout que je disais des choses tellement hétérodoxes qu'on m'a considéré comme un professeur d'imbus et autres. Maintenant, plus du tout. Il y a une, une espèce de crainte qui, qui est apparue. Mais si vous voulez, s'il y a des rumeurs de, si après le Brexit, il y a des rumeurs de, de polexite, de Hongrexi, de Kshexi, de Frexite, de Grexit en, en Grèce, etc. C'est bien qu'il y a un problème. C'est bien qu'il y a un problème. Or, en France, ce problème n'est pas traité, n'a pas le droit de n'a pas le droit de citer. On, on, tout le monde, d'ailleurs. Euh, à part moi, euh, parmi les candidats à la présidentielle, je ne sais pas si Florian Philippot aura ses parrainages. Mais euh, à part moi, euh, euh, regardez, de, depuis Madame Le Pen jusqu'à Mélenchon, en passant par Zemmour, Montebourg, Dupont-Aignan, etc., ils sont tous pour l'Europe, ils sont tous contre le Frexit, ils sont tous pour une autre Europe. Maintenant, le truc à la mode, c'est qu'ils veulent faire comme en Pologne, faire prévaloir le droit national sur le droit européen, ce qui est complètement à la fois impossible juridiquement et impossible matériellement. Si tout le monde fait ça, il n'y a plus d'Europe. Euh, mais on voit bien qu'il y a un problème qui, qui pèse de tout son poids et ce, 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 qui n'a pas, pas le droit d'être abordé.